0: À, sư nói là sư đã giảng pháp thoại từ ngày đầu tiên của khóa thiền là ngày 1 tháng 6 cho đến nay Và sư sẽ tiếp tục giảng cho đến cuối cái tháng này có nghĩa là hết khóa thiền Những ngày vừa qua thì sư đã giảng nhiều về cái phần lý thuyết của kinh đại niệm xứ Liên kết với sự thực hành cùng nêu rõ những cái lợi ích của sự thực tập một cách tóm tắt mà thôi và bắt đầu từ hôm nay trở đi thì sư sẽ giảng về cách thực tập thiền minh sát niệm xứ một cách chi tiết hơn so với những cái bài giảng vừa qua thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ nên hiểu à, satipatana là gì có nghĩa là cái sự chánh niệm vững vàng là gì Thiền sinh nên hiểu cả lý thuyết và thực hành để hiểu cái pháp hành một cách rõ ràng. Điều này có nghĩa là thiền sinh nên hiểu về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Và trước khi sư giảng chi tiết, thì sư sẽ giảng bằng cách đặt ra những cái câu hỏi và sẽ trả lời để thiền sinh dễ hiểu. Thì có tất cả là 14 câu hỏi. Và sư sẽ trả lời từng câu hỏi một Cái câu hỏi đầu tiên là satipatana là gì? Có nghĩa là chánh niệm vững vàng là gì? Thì khi mà tập thiền bên sát niệm xứ Thì không có phải dễ hiểu để mà hiểu trọn vàng Cái hợp từ satipatana là gì? và dù thiền sinh đã tập và đã vuông bồi được sự định tâm, cũng như đã phát triển một số tuệ giác, nhưng không phải dễ lãnh hội hết cái ý nghĩa của hợp từ satipatthana một cách lý thuyết. Như một người có một giấc mơ nhưng mà không thể diễn tả được cái giấc mơ, thì tương tự như vậy. khi tập có kinh nghiệm rồi nhưng mà không thể diễn tả được kinh nghiệm của mình. Do đó cần phải hiểu cái hợp từ sati-patana hay là chánh niệm vững vàng là gì. Thì cái hợp từ sati-patana gồm hai cái căn từ là sati cộng với patana. Thì cái câu câu hỏi thứ hai là ý nghĩa của cái hợp từ Sati patana do hai cái căn từ sati và patana hợp lại thì nó ý nghĩa như thế nào và câu hỏi thứ ba sati tức là nhớ có chánh niệm nhưng câu hỏi đặt ra là thiền sinh nhớ hay có chánh niệm về cái gì nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ hay là những gì đã xảy ra đối với người khác do đó cần nhớ cái gì và đề mục hay đối tượng của sự nhớ này là gì đó là câu hỏi thứ ba câu hỏi thứ tư chỉ nói sati thôi có đủ không và khi thêm patana vào chữ sati thì có nghĩa là gì và cái hợp từ sati patana do cái sự hợp lại của sati và patana là gì chỉ Sati không thôi thì không có hoàn toàn đầy đủ Và thi thêm Patana vào thì nó như thế nào Và điều này thì thiền sinh thường không có hiểu rõ Do đó thiền sinh tập thiền minh sáng niệm xứ à, Khi nói đến Sati thì chỉ nói một cách như vậy Nhưng mà không có hiểu rõ ràng không có đề cập đến satipatana thì trong hợp từ satipatana có nghĩa là chánh niệm vững vàng thì có chánh niệm là sati và chánh niệm này liên tục hay gián đoạn và họ và những người thiền sinh chỉ nói có sati nếu sati không là đủ nếu nói sati không thôi thì đủ rồi thì tại sao Phải thêm chữ Patthana vào Do đó mà cần phải hiểu Patthana Mang thêm ý nghĩa nào không Và câu hỏi thứ năm Là trong cái từ Patthana Thì có sự kết hợp giữa chữ Pa Căn từ Pa và Thana Thì sự kết hợp này có nghĩa là gì Thành ra để mà hiểu cho rõ ràng Cần phải hiểu từng chữ một cần phải hiểu chữ pa và cần phải hiểu chữ tha nào và sự hiểu này gồm cả lý thuyết và thực hành thì cái sự hiểu mới rõ ràng và rốt ráo câu hỏi thứ sáu ý nghĩa đặc biệt của chữ pa là gì và đức phật đã dùng chữ pa như thế nào và trong trường hợp đức phật dùng thì ý nghĩa đặc biệt của chữ pa là như thế nào câu hỏi thứ bảy là khi hai từ sati và patana hợp lại thì ý nghĩa trọn vẹn là gì và sự kết hợp sati và patana trong sự thực tập thì trọn vẹn như thế nào và câu hỏi thứ tám làm thế nào lý thuyết và thực hành được phối hợp ngày nay kỹ thuật rất là tiến bộ thì có thể nào nói nhân này sinh quả này tức là tin vào cái tương quan nhân quả được không? Câu hỏi thứ 9 là ích lợi của việc kết hợp lý thuyết và thực hành Thiền sinh cần hiểu ích lợi công việc mình làm Mỗi người làm nhưng không hiểu lợi ích thì không có ý nghĩa Do đó thiền sinh nên hiểu lợi ích của việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Một số nói rằng họ tập vì thiền sư bảo họ tập, nhưng mà sư không thích cách trả lời như vậy. Nếu họ bảo không biết lý thuyết, chỉ tập theo lời thiền sư thì quả thật là không có đầy đủ. Sư muốn thiền sinh hiểu lợi ích của sự kết hợp lý thuyết và thực hành cũng như lợi ích của sự thực tập đối với sự tái sinh, cũng như sự chứng ngộ Niết Bàn. Qua sự thực tập của thiền sinh, thì xã hội và môi trường xung quanh có được lợi ích không? Và lợi ích như thế nào từ cái sự thực tập của thiền sinh? Thì để trả lời câu hỏi, thiền sinh đã hiểu rõ lợi ích của sự thực tập theo kinh đại niệm xứ mà sư đã giảng và thiền sinh cũng cần hiểu sự lợi ích qua sự thực hành thiền minh sát niệm xứ nữa. Và từ đó thì sẽ hiểu lợi ích của sự thực tập về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Câu hỏi thứ 10. Khi có cơ hội thực tập thì nên thực tập lúc nào, vào tuổi nào và thực tập như thế nào? và câu hỏi thứ mười một thiền minh sát niệm xứ có phải là công việc quan trọng nhất cho con người không trên thế giới này có nhiều loại người khác nhau về chủng tộc quốc tịch vân vân thì thiền minh sát niệm xứ có phải là công việc quan trọng nhất đối với tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc quốc tịch vân vân câu hỏi thứ mười hai ở đâu và khi nào cũng như tại sao kinh đại niệm xứ được đức phật dạy có nghĩa là đức phật dạy kinh đại niệm xứ ở đâu dạy khi nào và tại sao đức phật dạy tức là đức phật dạy cái kinh này cho ai tức là liên hệ đến ai câu hỏi thứ mười ba lợi ích căn bản và lợi ích cao nhất của sự thực tập là gì cái lợi ích cao nhất của sự thực tập mà Đức Phật muốn chúng sanh đạt được là lợi ích như thế nào? Đức Phật muốn chúng sanh tập thiền minh sáng niệm xứ. Do đó, trong cái vòng luân hồi, mỗi khi gặp được cái cơ hội tập thiền minh sáng niệm xứ, thì nên hiểu rõ kinh Đại niệm xứ và cho đúng đắn và thực tập nghiêm túc thì mới hiểu được cái lợi ích của sự thực tập. Câu hỏi thứ 14 bốn nên bắt đầu thực tập từ tuổi nào? Lúc còn trẻ, thời niên thiếu hay vào cái tuổi à, già? Vì thế khi một người lúc trẻ tuổi, lúc niên thiếu, lúc tuổi già, à, vì thế khi một người mà qua cái tuổi trẻ rồi, cũng như qua cái thời niên thiếu và tuổi già đến và mất đi sự tỉnh thức thường hay quên lãng thì có phải đây là lúc nên thực tập không hay là vào cái tuổi nào thì sự thực tập thiền binh sát niệm xứ là cần thiết để mình bắt đầu một người cần hiểu tại sao thiền binh sát niệm xứ là quan trọng cần thiết cho mỗi người lý do và bằng chứng để chứng minh cho sự cần thiết này hay là Thì minh sát có thật sự cần thiết hay không? Để có lý do minh chứng rõ ràng thì cần có ví dụ để giải thích và trong khi giảng thì sư sẽ dùng ví dụ. Sư sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi trên và bắt đầu bằng câu hỏi thứ nhất là satipatana tức là chánh niệm vững vàng là gì? Trước khi giải thích satipatana là gì? Sư sợ từng căn từ trong cái hợp từ này. Satipatthana có nghĩa là chánh niệm được thiết lập chặt chẽ và vững vàng. Chặt chẽ có nghĩa là ghi nhận xích sao các cái hiện tượng thân thọ tâm và pháp thì tâm có nghĩa là những cái hoạt động của tâm như là suy nghĩ tưởng tượng pháp là những cái đối tượng tổng quát của tâm như thấy nghe vân vân chính niệm cần được thiết lập chặt chẽ đối với đối tượng qua bốn cái lĩnh vực quán niệm trên thì satipatthana là gì thì theo lời dạy của Được Phật đức phật đã dùng một câu gọi là putan bhutato pasati có nghĩa là chánh niệm ghi nhận đối tượng như chúng đang là hay là đối tượng làm sao thì mình ghi nhận làm vậy đây là ý nghĩa của hợp từ patana các bậc thầy giảng trọn vẹn ý nghĩa patana thì luôn luôn sự giảng bao gồm sự giải thích về sati kết hợp với patana. sati patana là chánh niệm vững vàng chặt chẽ trên đề mục. đây là hiểu một cách tổng quát. sư sẽ giảng chi tiết về ý nghĩa của hợp từ này về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. khi quý vị ngồi thiền theo sự chỉ dạy ngay khi vừa ngồi xuống sửa soạn xong các tư thế của tay và chân thì thường xuyên hãy bắt đầu thở thở một cách bình thường khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên và sự phồng là cái đề mục đang sinh khởi ngay lúc đó tức là ngay trong cái giây phút hiện tại đó và khi thở ra thì cái bụng xẹp xuống và cái chuyển động xẹp ngay lúc đó chính là cái đề mục đang sanh khởi ngay trong cái dây phước hiện tại cần được ghi nhận. Thiền sinh phải theo dõi chuyển động với chánh niệm một cách liên tục để chánh niệm bám sát đề mục và trong khi ghi nhận như vậy cần có những trạng thái tâm như hướng tâm đến đề mục, nỗ lực ghi nhận đề mục và khi ghi nhận sự phòng rõ ràng thì lúc bắt đầu thì lúc mới bắt đầu đôi khi tâm ghi nhận cô thiền sinh thấy cái hình dạng hay tư thế của bụng của chuyển động khi tâm ghi nhận phòng mà không lan bạc đó đây thì sự ghi nhận rất là tốt khi tập tốt và thiện xảo thì tâm sẽ vượt qua cái ý niệm về hình dạng ý niệm về tư thế lúc đó tâm ghi nhận sẽ khám phá ra những cái đặc tính căng cứng trong cái chuyển động tương tự như vậy khi đi kinh hành thì tâm ghi nhận chuyển động của bàn chân hay bước chân để tâm có thể ghi để ghi nhận song hành với chuyển động dở Thì tâm ghi nhận phải được hướng vào cái chuyển động dở khi cái chuyển động này đang xảy ra và ghi nhận một cách khí khao song hành và chính xác. Nhờ đó mà chánh niệm được thiết lập trên cái chuyển động của cái bàn chân hay là bước chân. Thì lúc bắt đầu mới ghi nhận thì thiền sinh thấy cái ý niệm hình dạng hay là cái ý niệm về tư thế của cái chuyển động của bàn chân tuy nhiên bao lâu mà tâm không có phóng đi thì thiền sinh có sự thực tập tốt khi sự ghi nhận tốt và thiền xảo thì chánh niệm nó vững vàng và định tâm phát triển mạnh mẽ thì lúc đó tâm ghi nhận sẽ khám phá ra cái sự nhẹ khi dở chân lên và cái sự đẩy khi bước chân tới, và sự nặng và cứng khi chân đặt đạp xuống. Thì lúc đó thiền sinh đã khám phá ra đặc tính của cái đề mục hay là những cái thực tại tối hậu. Bằng cách ghi nhận dở bước đạp khi đi kinh hành một cách liên tục, thì chánh niệm sẽ gắn bó với đề mục và trở nên vững vàng chặt chẽ trên đề mục nên nhờ vậy mà thiền sinh khám phá ra đặt vượt qua khỏi ý niệm và khám phá những đặc tính của đề mục và đây là sati patana hay là chánh niệm được thiết lập vững vàng và chặt chẽ trên đề mục sati là nhớ hay là chánh niệm patana là thiết lập chặt chẽ vững vàng trên đối tượng thân thọ tâm pháp Sati như vậy là chánh niệm được thiết lập chặt chẽ vững vàng trên đề một một cách vượt bậc. Đó là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Sati Patana là gì? Ngày mai sư sẽ trả lời cho các câu hỏi kế tiếp và sư sẽ và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.